0: Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu našeho nepravidelného podcastu. I přestože už máte opět možnost navštívit naše výstavy, což vám všem vřele doporučujeme, tak stále nám ale bohužel není přáno pořádat pro vás komentované prohlídky. A právě proto jsme se rozhodli pro vás připravit takovou audio komentovanou prohlídku, kterou si můžete pustit kdykoliv, kdy se vám to bude hodit a sami si můžete její krátkou trasu projít se sluchátky na uších. V tomhletom pilotním díle jsme se zaměřili na umělecká díla, která můžete vidět na nádvoří sovových mlínů a v jejich okolí. Výhodou téhleté prohlídky je, že při procházce můžete zůstat venku, na čerstvém vzduchu a můžete si ji vychutnat úplně kdykoliv, i kdyby byly brány muzea někdy v budoucnu zase zavřené. Na našich webových stránkách jsme pro vás také zveřejnili takovou orientační mapku, která vám ukáže, kudy trasa té naší procházky vede a v jakých časech se mluví o kterých sochách. My tam zveřejníme i fotky jednotlivých soch, o kterých budeme mluvit, takže pokud to k nám třeba máte daleko, tak si můžete to povídání užít i z pohodlí vašeho domova a nemusíte za náma přímo na nádvoří muzea Kampa jezdit. Je také možné, že až budete tu naši trasu procházet, takže některé sochy nebudou úplně na těch svých místech tak, jako když jsme ten podcast nahrávali. Je možné, že se poloha některých soch v průběhu času promění, některé možná z toho nádvoří na čas úplně zmizí, jiné třeba zase možná přibudou. Ono to naše nádvoří si tak trochu, že je vlastním životem, ale doufáme, že i když bude docházet k nějakým případným obměnám, Takže ta komentovaná prohlídka bude pořád pro vás plnit ten svůj účel a zbyde tam stále spousta soch, které zůstanou na svých místech, ať se děje, co se děje. A mně už teď nezbývá nic jiného, než vás pozvat k poslechu a k té společné procházce po kampě, která se bude velmi specificky odehrávat napříč časem a prostorem. My se teď pomalu blížíme k sovovým mlínům, jak se někdy také říká budově muzea Kampa, brzy vysvětlím, proč tomu tak je. Přicházíme sem od zastávky tramvaje ujezd a zatímco jdeme skrze park, tak můžeme ten čas využít třeba k tomu, abychom si řekli něco o té samotné stavbě sovových mlínů, protože ona má poměrně zajímavý příběh, kdy se z původní velmi schátralé stavby mlína stala galerie poměrně velkého významu, tak jak ji dneska známe. Kdybychom zabrousili do úplně nejhlubší historie, tak se předpokládá, že na místě dnešního muzea Kampa stál už asi od 11. století mlín, který původně spadal do zprávy Benediktínek z kláštera svatého Jiří na Pražském hradě, ale tu původní stavbu, která byla tenkrát dřevěná, zničily husické války a ten pozemek se nově dostal potom do majetku starého města Pražského, od kterého ho v roce 1478 získal právě Václav Sova z Liboslavy. A tady se dostáváme k tomu, proč se sovovým mlínům dnes občas stále říká sovovy mlíny. Takže když odteď někdy uslyšíte někoho mluvit o sovových mlínech, tak budete vědět, že tenhle ten pojem je ještě dědictvím 15. století a že je to otázka prvního majitele, kterého známe jménem. Václav Sova tehdy navázal na ten původní účel toho místa a opět tady provozoval mlín a kromě toho mlýna tady měl také třeba hamr s brusírnou. Nicméně pokud bychom se chtěli bavit blíže o architektuře, kterou před sebou za chvíli uvidíte nebo už možná trochu z dálky vidíte, tak je pro nás důležité především 19. století, kdy se mlín dostal do vlastnictví Františka Odkolka a stavba byla přestavěna do svého dnešního rozsahu a zhruba i do té dnešní podoby, kterou pořád můžeme na nádvoří sledovat. František Odkolek nejenom, že se věnoval rozvoji sobových mlínů z architektonické stránky, ale posouval je dál i po té stránce technické. On jako první například začal prochod mlína používat parní pohon. Ta jeho přestavba, kterou inicioval, probíhala v několika fázích, během kterých byla stavba značně rozšířena a především ale dostala tu svoji romantizující fasádu, kterou pořád můžeme vidět třeba v podobě takových těch mohutných štítů, které jsou dobře vidět i třeba z protějšího břehu Vltavy. Právě tyhle ty štíty jsou takovým typickým znakem dnešní budovy a jsou právě nedílnou součástí třeba panoramatu Pražského hradu. Odkolek tehdy se projevil jako poučený objednavatel a při té stavbě nebo při té přestavbě spolupracoval s různými významnými architekty, mezi kterými můžeme zmínit například Josefa Kranera nebo třeba Josefa Šulce, kterého pravděpodobně znáte jako spoluautora stavby Národního divadla nebo třeba Rudolfína. V roce 1896 ale došlo k pohromně, Sovovy mlíny tehdy vyhořely a mlín už tady nikdy nebyl obnoven potom. Tady je asi potřeba zdůraznit, že ty pohromy se v budově nikdy nevyhýbaly. Už od toho 11. století stavba několikrát vyhořela nebo byla značně poškozena povodněmi, protože se nachází přímo vedle Vltavy, která se často rozvodňovala, takže to sebou neslo tyhle problémy. Od Františka od Kolka potom pozemek i se stavbou odkoupila Pražská obec, a ty původní prostory mlína se následně používaly jako truhlářské a klempířské dílny a takovou uměleckou zajímavostí je, že v obytném křídle toho původního mlína chvilku bydlela malířská rodina Pinkasů, která tady dokonce uchovávala i svoji uměleckou sbírku. Takže jakoby tohle se to trošku předurčilo nebo předpovědělo, jaký další účel bude tato budova jednou plnit. Ta cesta k Muzeu moderního umění ale nebyla úplně přímá, protože po druhé světové válce v Sovových mlýnech sídlila Akademie věd nebo také Ústav pro českou a světovou literaturu. Tyhle instituce se potom po roce 89 musely z objektu vystěhovat a ta budova zůstala na mnoho let prázdná, hodně chátrala a její stav byl nakonec tak špatný, že se dokonce uvažovalo o tom, že se úplně zbourá. A tím se vlastně dostáváme už k tomu našemu příběhu, k příběhu Muzea Kampa, protože v roce 1999 byla budova svěřena do péče nadace Jana a Medy Mládkových, došlo k uzavření smlouvy mezi městem a právě mezi tou nadací o dlouhodobém bezplatném pronájmu a o rekonstrukci objektu s tím, že zde tedy má vzniknout galerie moderního umění, která bude hostit sbírku Jana a Medy Mládkových. A Zásadní vliv na vývoj celé té situace měla právě hlavně paní Meda Látková, která o tu budovu do poslední chvíle bojovala a je o tom spoustu článků. Ona sama o tom vypráví, jak nesmírně náročné bylo přesvědčit tedy město k tomu, aby tu stavbu mohla získat do své péče. Na rekonstrukci sovových mlínů byla tehdy vypsaná architektonická soutěž, které předsedala sama paní Meda Mládková. Nakonec ale byl k realizaci osloven jiný ateliér, byl to ateliér Studio 8000, který vypracoval projekt. A k rekonstrukci kromě toho přizvala paní Meda Mládková i různé současné umělce, kteří ten projekt toho ateliéru doplnili o několik skleněných prvků. Jde třeba o tu skleněnou krychli na vrcholu muzea. Jejímž autorem je sklářský výtvarník Marian Karel, tak rychle zakončuje schodišťovou věž a vytváří takovou vyhlídku pro muzeum Kampa. Potom jde také například o tu skleněnou terasu od Václava Cíglera, ta je teď v rekonstrukci, ale jinak je to taky hrozně krásný moment prvek té stavby. Nebo třeba o lávku, která propojuje jednotlivé budovy a pod ní protéká ten potůček, který zároveň křižuje i celé nádvoří a je tady vytvořený uměle. V tom původním návrhu se ještě počítalo se skleněnými vikíři, které měly zdobit fasádu konírny, měly být obrácené směrem do parku Kampa, ale na ten zásah byl památkáři zamítnut, nebyl tady povolen. Rekonstrukce byla potom realizovaná v letech 2000 až 2001 a sovové mlíny se poprvé mohly veřejnosti otevřít 26. září 2001, ale vlastně hnedka ze začátku byla zrekonstruovaná stavba poničená povodní, která přišla v srpnu roku 2002 a na slavnostní otevření si tak ten objekt musel počkat až do 8. září 2003, kdy už tedy byly konečně všechny škody po povodní odstraněny a stavba mohla být znovu využita pro své zamýšlené účely tím povídáním jsme si tak trošku projeli celý příběh sovových mlínů a zatímco jsme si vyprávěli o jejich historii, jsme už došli k jižní stěně muzea, prošli jsme takovou velkou bránou a už jsme tady narazili na první sochy, ale ještě než si o nich začneme povídat, tak je asi potřeba trošku vysvětlit, proč se vlastně kolem muzea nachází tolik uměleckých děl. To vysvětlení je takové, že paní Meda Látková měla původně představu, že by na kampě měl vzniknout rozsáhlý sochařský park, ve kterém by si umění mohli užívat úplně všichni. I ti, kteří třeba tím parkem jenom prochází, nebo kteří si tam jdou sednout, nebo kteří tam jdou venčit psa. Tehdy kolem roku 2008 se počítalo s tím, že do parku bude umístěno asi 23 soch od předních českých umělců, kteří by tam ty svoje sochy do toho parku zapůjčili a tím pádem by bylo umožněno muzeu Kampa tak jako expandovat směrem ven do toho veřejného prostoru. Z toho velkolepého a působivého plánu nakonec bohužel sešlo, ale několik těch uměleckých děl bylo alespoň osazeno na nádvoří muzea, a v jeho okolí a právě na některé z nich se s vámi chci dneska podívat. Naší první sochou, u které se společně krátce zastavíme, je pískovcová plastika s názvem Ležící, která je dílem sochaře Miloslava Chlupáče. Je umístěná před boční brankou na nádvoří, takže ji tam dobře najdete. A je sestavená ze tří takových samostatných kamenů pískovcových, což můžete dobře vědět, když si tu sochu obejdete a podíváte se na ní z druhé strany. A představuje ležící ženskou postavu, která si tak jako ležérně podpírá bradu, což zase možná docela dobře uvidíte, když si trošku poodstoupíte od té sochy. Vznikala v 60. letech 20. století, A celkem dobře nám demonstruje chlupáčovu zálibu v monumentalitě a takovém balancování na hranici mezi abstrakcí a figurální tvorbou. Miroslav Chlupáč mimochodem patří k výrazným československým umělcům. Jejich díla do dnes najdeme v krajině i ve městě, v exteriérech i v interiérech. A mezi jeho nejznámější plastiku patří třeba travertinový relief s názvem Plavec, který můžete vidět do dnes nad vchodem do plaveckého bazénu v Podolí. Tahle ta plastika je z roku 1965, takže vznikala v podobné době jako ta před, kterou teďko stojíte. Nám teď bude stačit se už jenom lehce pootočit a podívat se směrem k Vltavě. Zůstaneme ještě před brankou, která vede na nádvoří a u Vltavy uvidíme sochu titánů, což jsou takové tři zvláštně zvlněné, opracované kmeny stromů, které jsou dílem Emílie Beneš-Březinský. Je to umělkyně, která se narodila v roce 1932 ve Švýcarsku, od roku 1943 ale žije a tvoří v Americe. Pokud vám to příjmení Beneš něco připomíná, tak to není náhoda, protože Emílie Beneš-Březinský je paraneteř československého prezidenta Edvarda Beneše. Jejím otcem byl Bohuš Beneš, což byl československý diplomat a novinář. Pro nás je zároveň důležité, že v Americe Březinský udržovala kontakty s paní Medou Mládkovou, která dokonce v jednom z dopisů připomíná, že si vždycky přála, aby výstava Emilie Březinský byla právě výstavou ku příležitosti slavnostního otevření muzea Kampa, ale na ten plán, jak to Trošku tušíme, z části překazila povodeň, ale výstava téhle umělkyně se v muzeu přesto v provizorních podmínkách během popovodňové rekonstrukce uskutečnila a právě to dílo Titáni na břehu Vltavy je takovým pozůstatkem téhleté výstavy. Kdybychom si chtěli dílo Emilie Březinským nějak charakterizovat, tak je to umělkyně, která pracuje s materiálem tak, že její díla nakonec působí současně jako výtvarné, člověkem vytvořené objekty, ale také jako přirozené přírodní úkazy. Což můžete možná vidět právě i v případě těch titánů, kdy umělkyně navazuje na svůj starší projekt, který se jmenoval Les. Tehdy v případě toho lesa vytvořila a rozmístila v prostoru 38 masivních kmenů stromů z různých druhů dřeva, čímž vlastně vytvořila takovou strukturu lesa, skrze kterou mohl člověk procházet a ocitat se tak v centru toho samotného uměleckého díla. Co se týče těch titánů, tak tady autorka pracuje původně pouze s pěti styčenými hmotami, z nich tři dneska můžeme tady na kampě vidět. Vzniknou tady potom masivní zvlněné linie, které v prostoru vytvářejí takové napětí, dynamiku. Pro Březinský je právě typická práce s tím dřevem, do kterého se otiskávají stopy lidské ruky a zároveň ale nejrůznějších nástrojů. Takže na povrchu toho dřeva potom můžeme sledovat jak přírodou vytvořené struktury, tak i lidské zásahy, které tu původní hmotu formují. Tím tady vlastně dochází k vytvoření kontrastu, kdy na jednu stranu můžeme vnímat ty opracované kmeny stromů jako ty pevné a celistvé hmoty, na druhou stranu ale na tom jejich povrchu sledujeme různá dílčí znamenka, která tu celistvost tak jako lehce narušují. Hlavním nástrojem pro tvorbu břežinské je řetězová motorová pila. Ona ji v počátku své tvorby používala spíš k vyznačení obrysů těch budoucích objektů, ale postupně se z té pily stával nástroj, který ona používá v celém svém uměleckém procesu. Ta pila jí dodala takovou odvahu pro razantnější zásahy do materiálu a zároveň díky nim může vytvářet objekty větších a větších měřítek, což jí dává jako ve velkou svobodu. V souvislosti s těmi Titány můžeme mluvit třeba o autorčině fascinaci rodenovým sousoším občané Skalé, kde se podobně jako na Kampě rozvíjí nějaký silný, silný vnitřní náboj a dynamika mezi těmi jednotlivými postavami nebo v případě Břežinské mezi jednotlivými těmi kmeny. Její přístup ale je možné srovnat třeba i s dílem sochaře Davida Neše, který stejně jako ona pracuje s přírodními materiály. Často právě také řeší tu otázku nerovnováhy mezi jemností a tou přírodní prapůvodní silou. Autorka také často mluví o tom, že velkou sebedůvěru v té monumentální práci s materiálem ji dodalo dílo naší české sochařky Magdaleny Jatelové ke které se ještě během té naší procházky dostaneme a vy tak budete moci oba přístupy pěkně porovnat. Teď už ale konečně použijeme tu branku. Vstoupíme na nádvoří a objevíme tam spoustu dalších soch. A ta první, o které bych chtěla mluvit, je socha evikmentové. Je to žena na slunci, je to taková poměrně velká socha Bronzová, kterou uvidíte možná poblíž stěny muzea po vaší pravé ruce, je to postava ženy, která do slunce obrací svoji tvář. Eva Kmentová tuto sochu vytvořila v roce 1958, což bylo sedm let potom, co dokončila svoje studium na vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. A ta verze, kterou máme tady v muzeu, tak je to, jak už jsem naznačovala, bronzový odlitek, který vznikl v roce 2005. A mělo by jít o jedno z nejrozměrnějších děl Evy Kmentové v kontextu celé její tvorby, ne o nejrozměrnější. To dílo pochází z doby, kdy už Kmentová dospěla ke zjednodušení svých realistických portrétů a postav, jako jsme to mohli vidět v době, kdy ještě studovala na umprum, a zaměřila se už spíš na tu sílu gesta a na kompozici. Konkrétně tohleto dílo v sobě nese zřetelný vliv francouzského výtvarníka Fernanda Legera, především v tom, jakým způsobem kmentová monumentalizuje to ženské tělo. A kdybyste se porozhledli po nádvoří, tak pravděpodobně někde poblíž té ženy na slunci budete mít možnost vidět sochu ženy od Olbrama Zoubka, což jen tak pro zajímavost, pro souvislost byl původně spolužák Evik Mentové z ateliéru Josefa Wagnera na Umprum a později se stal také jejím manželem. Tu sochu Olbrama Zoubka poznáte podle takového typického zoubkovského strnulého postoje, má modré vlasy a na rozdíl od té ženy na slunci od Evik Mentové, která obrací svůj pohled směrem nahoru do oblak, tak ta zoubková žena obrací svůj tvář směrem dolů pod sebe do země. Takovým dalším výrazným dílem, které určitě upoutává na nádvoří pozornost návštěvníků, je Socha jestce od Michála Gabriela. Je to jeden ze čtyř odlitků, které Gabriel vytvořil mezi lety 2010 až 2013. On se tomu tématu ale věnoval dlouhodobě a existuje těch jezdců ještě mnohem víc v různých formách. Ti jezdci stejně jako ostatní díla Michala Gabriela opouštějí ateliér a opouštějí i ty výstavní sály a vstupují do nějakých nových scenérií města i přírody a v nich potom vytvářejí prostor pro nové a nečekané děje. Ta postava jezdce na jedné straně tak jako protíná prostor toho nádvoří, na druhé straně ale přirozeně splývá se svým okolím prostřednictvím těch zvláštních prodloužených rukou zapuštěných do země. Tenhle ten konkrétní jezdec je odlit do červené polyesterové pryskyřice a má hladký povrch, potom ale ještě existuje z této řady jezdců jeden další laminátový, ten je v soukromé sbírce, a další dva jsou potom odletí do bronzu a nacházejí se ve veřejném prostoru. Jeden by měl být v současnosti stále v areálu Kamenného dvora v Bukové u Příbramy a ten druhý byl nějakou dobu osazený před libereckou radnicí. Teď vás přes nádvoří navedu k druhé menší brance, která vede ven, směrem na kampu, ale místo, abychom vyšli zpátky do parku, tak bychom mohli po schodech vystoupat nahoru na terázku nad nimi a tam nalezneme takovou subtilní sochu z tenkých ocelových prutů a spirál, která se dost možná právě jemně pohupuje ve větru. Tohle je objekt, který je dílem sochaře Aleše Hnízdila, což je umělec, který právě dost často pracuje s podobnými formami, jaké můžeme vidět tady na kampě. On se ve svém díle zaměřuje především na zkoumání těla a duše, prostoru a pohybu a je to taková filozofická filozofická sochařina a kdybychom chtěli nějak charakterizovat jeho tvorbu, tak by nás možná napadla slova jako lehkost, vzdušnost nebo meditativnost, což všechno můžeme dobře sledovat i na tomto objektu, který se jmenuje Ticho v prostoru. Ticho v prostoru souvisí s výstavou, kterou měl hnízdil v Muzeu Kampa v roce 2012, Kdy na nádvoří bylo vystaveno několik hnízdilových objektů a uvnitř potom jeho další objekty, které vznikaly kombinací závěsného obrazu a ocelových spirálových konstrukcí, prostupujících ty obrazy, ale zároveň tak jako i prostor galerie. Tématem toho ticha v prostoru se hnízdil zabývá dlouhodobě a v tomhle, ale i v těch dalších dílech nějakým způsobem řeší otázku vstupu do jiného prostoru kdy vlastně ty jednotlivé křivky nás jako lidské bytosti propojují s prostorem, s nekonečným, s vesmírem, který se rozprostírá kolem nás. Jsou to takové linie, po kterých se pohledem virtuálně dostáváme do prostoru, který dost možná nemá žádné ohraničení. Hnízdil ale mluví i o tom, že skrze tyhle ty linie a křivky můžeme nahlédnout i do svého vlastního nitra, nebo se skrzeně propojit s dalšími lidmi, kteří jsou tím samým prostorem obklopeni všude na světě. Můžeme se zamýšlet i nad tím, co prožíváme my a co prožívají ti druzí kolem nás, spojení tím samým prostorem. Stejně tak ale my a naše těla jsou podobnými vertikálami, jako jsou ty ocelové pruty. Stojíme pevně na zemi, podobně jako jsou ty pruty zasezeny v tom těžkém kameni a směřujeme někam nahoru do nekonečna. Takže i my sami se stáváme tím propojujícím prvkem a můžeme přímo komunikovat s oblohou, s tím prostorem. Pro tohle samotné dílo je zároveň důležité, že je takhle venku a že si tady žije svým vlastním životem, ať už je to ve dne, v noci, na slunci, v dešti nebo i ve větru. Zároveň je strašně důležité, že se ty jednotlivé části toho objektu mohou své volně pohybovat. A ty vnější vlivy vlastně to dílo dotvářejí a jak říká sám Aleš Hnízdil, vnitřně si ten objekt tak jako dýchá sám pro sebe. Teď doporučuji na chvilku se zastavit, vychutnat si pohled vzhůru směřující po vertikálách i spirálách. Máte tady dobrou příležitost podívat se ze zvrchu i na to samotné nádvoří muzea Kampa, kouknout se na sochy ještě z jiné perspektivy. Také si můžete lépe prohlédnout i ty novodobé zásahy architektonické na stavbě sovových mlínů. A až budete připraveni, tak můžete sejít po schodech dolů, vyrazit brankou ven, jenom za roh. A tam bude naše další zastávka. Bude to u mimin Davida Černého, které rozhodně nemůžete minout. My už teď stojíme před jedním z největších lákadel ostrova Kampa. A tím jsou tři mohutná mimina. Jejichž autorem je sochař David Černý, jak už jsem před chvilkou naznačovala, když jsem vás sem navigovala. Ta mimina jsou vytvořena z bronzu a na kampě jsou k vydění od roku 2008. Když člověk tyhle sochy uvidí, tak si asi nemůže nevzpomenout na stejná černého miminka, která šplhají po Žižkovském vysílači. Ty se ale od těchto těch nakampě liší materiálem, protože jsou provedené v laminátu. Nápad na černá zlověsná mimina se zdeformovaným obličejem realizoval David Černý už v 90. letech, kdy vznikly pro instalaci na budově Muzea moderního umění v Chicagu. potom se objevovaly i na dalších místech a jak sám Černý říká v rozhovoru pro Pražský deník v roce 2008, tak tři miminka mu zbyla a proto se dohodl s Medou Mládkovou, že než aby ležely někde ve Stodole, takže je společně umístí na kampu. Původně se počítalo s umístěním těch mimin pouze na dobu jednoho roku, ale nakonec tady sochy zůstaly až dodnes a opravdu, kdykoliv jde člověk po kampě, tak vidí, že to kolem nich žije a taky si tak trochu žijí svým vlastním životem, ale úplně jinak, než ta socha ticho v prostoru od Aleše Hlnízdila, kde jsme se zastavovali před chvilkou. No a jenom pár kroků odtud nás čeká naše předposlední zastávka, což je místo, kde můžete vidět 34 žlutých tučňáků od umělecké skupiny Cracking Art Group, která měla v roce 2008 výstavu v Praze a tučňáci jsou jejím pozůstatkem tady na kampě. Dobře je uvidíte, když dojdete k té kamenné zítce, která je před vámi, odkud je vidět na Vltavu a na její protější břeh a potom se podíváte dolů na hladinu. Cracking Art Group je skupina, která byla založena v roce 1993. Je to umělecká skupina, skládá se z umělců z Itálie, z Francie a z Belgie a zaměřuje se na tvorbu velkých barevných soch z recyklovaných plastů v podobě mohutných zvířat, které se potom nečekaně objevují ve veřejném prostoru na místech, kde se lidé denně pohybují. Ta skupina se hodně zaměřuje na ekologický podtext děl, jsou možná i takovým jako morálním apelem, když třeba umělci upozorňují, že si náhodný kolem daleko spíše všimne obrovského barvného zvířete ve vodě než plastových odpadků, které plavou vedle. Je tam důležitý i ten kontrast, ke kterému dochází skrze materiál, kdy něco natolik přírodního, jako je zvíře, je vytvořeno z něčeho tak umělého, jako je plast. Z uměleckého hlediska ta skupina navazuje třeba na pop art, což můžeme vidět v tom zmnožování, těch 34 tučňáků mluví samo za sebe, nebo navazují také na nový realismus. To je zase cítit v tom, že ti umělci používají město jako ateliér, ve kterém vytvářejí nějaké nové příběhy. Zvířata od The Cracking Art Group se objevují v ulicích měst a rozehrávají tam jakousi hru pro děti, které se skrývají pořád v nás. Těch tučňáků bylo tehdy vyrobeno 200 v deseti barvách, my tu tedy máme těch 34 kusů ve žluté barvě a kdyby vás zajímalo, kolik každý z nich váží, tak je to přesně 5,4 kg. V rámci výstavy Cracking Art Group, která s oblibou tehdy říkala, že muzeum Kampa jejich umění nevystavilo, ale že samo umění muzeum obsadilo, se v okolí sobových mlínů objevila ještě například socha psa, krokodýla nebo králíka. A když pohlednete jenom kousek dál, napravo, za ty žluté tučňáky, tak tam uvidíte naší poslední sochu, které se budeme v rámci téhle audioprocházky věnovat. A to je ta slavná židle od české umělkyně žijící v Německu od Magdaleny Jetelové. Už jsme o ní trošku mluvili na začátku, když jsme stáli před sochou titánů. Ta původní židle v nadživotní velikosti byla autorkou vytesána do jilmového dřeva o, už v roce 1981. Ještě než se ale dostala do sbírky Medy mládkové, tak se proslavila díky několika výstavám, například díky výstavě Židle 20. století, která se konala v Umělecko-Průmyslovém muzeu v roce 1982, takže rok potom, co byla vytvořena. A tehdy tam ta Židle stála na vrcholu schodiště a jedna její prodloužená noha, kterou i dneska můžete na té soše vidět, naznačovala motiv sestupování směrem dolů, proč se také objekt nazýval židle sestupující po schodech. A v roce 2002, ještě před plánovaným zářijovým slavnostním otevřením muzea, nechala Meda Mátková tu židli, krátce potom, co ji získala do své sbírky, instalovat na zdymadlo ve Vltavě před Sovovým mlýny. Na začátku srpna ale přišla ta povodeň, A odnesla jí až do Vraňan za Prahou. Tam jí tehdy nalezly dvě studentky, jak je vyplavená na břehu, v bahně a v kroví. Naštěstí ale nebyla ta židle příliš poškozená, takže jí stačilo umít, vysušit a naimpregnovat a mohla se jako umělecký artefakt vrátit zpátky do veřejného prostoru. Ale ta židla, na kterou se teď díváte, tak je její asi dvojnásobně větší replika, kterou v roce 2003 vytvořili studenti Kurta Gebauera z ateliéru Sochy na Umprum. Vytvořili ji ze stromů, které zasáhla povodeň. Ta původní plastika byla postupně zapůjčována do různých českých měst. Svoje zásadní místo získala například v klášterních zahradách v Litomyšli. Magdalena Jetelová si v případě židle i svých dalších objektů pohrává s měřítkem i s absurditou tehdejší doby a zároveň nás nutí dívat se na svět kolem nás z nové perspektivy. Já doufám, že naše improvizovaná audioprocházka vám také umožnila podívat se z nové perspektivy třeba na okolí muzea Kampa a na jeho nádvoří a tady s pohledem na Vltavu a na Smetanovo nábřeží už se s vámi definitivně rozloučím. Věřím, že vám ta prohlídka přinesla nějakou další možnost, jak si klidu vychutnat umění i mimo zdi výstavních prostor, ale i tak se moc těším, že se s vámi snad již brzy potkáme při nějakém doprovodném programu přímo v Muzeu Kampa. Od mikrofonu se s vámi z lektorského oddělení loučí Anna Boučková.